0: Regines Ratsalon. Meine heutige Besucherin kommt aus Potsdam, fährt üblicherweise den Weg Potsdam-Berlin nahe Zehlendorf, glaube ich, Charlottenburg. Westend. Westend, äh, bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad. Ich verfolge das immer, ganz <lacht> äh, neidisch auf äh, Strava. Heute allerdings ist sie nicht mit dem Fahrrad gekommen ich glaube, dein Gepäck war auch ein bisschen ist zu unschädig. Ja. ja, herzlich willkommen, Nika. Ja, grüße danke. dich. Freut mich sehr, dass du den Weg doch noch geschafft hast nach Feierabend. Ja, danke für die Einladung. <lacht> Gerne. Ja, wir haben uns eigentlich ja hauptsächlich über dieses Internet kennengelernt. Ne? Das, wir hatten so eine etwas längere Zeit, <lacht> wo wir uns immer so ein bisschen beäugt haben, in der einen oder anderen Facebook-Gruppe, dann auf Strava mal gesehen, ah, die fährt ja auch, hm, ist ja auch ganz cool dann wollten wir irgendwie immer zusammen fahren, das hat irgendwie nie geklappt und dann haben wir, sind wir uns zufäll fast zufällig beim
1: Velotonen letztes Jahr über den Weg gelaufen. Ich habe es ein bisschen anders, ehrlich gesagt, in Erinnerung. Oh, okay. <lacht> ich habe von dir im Vorfeld schon so vieles gehört und ich glaube, so die Einstiegssituation war so diese berühmte Geschichte mit Berlin Race Girls oder Berlin Road Girls, wie auch immer, wie die heißen, aber... In dem Zusammenhang fiel dein Name wohl häufiger und dann bin Gott. ich auch das erste Mal auf dich aufmerksam geworden.
0: <lacht> ja, diese Geschichte ver 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 verfolgt mich teilweise ja immer noch ein bisschen. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Das machen wir mal in einem anderen Radsalon vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ist ja eigentlich auch schon vorbei. Hat keine Aktualität mehr. Genau. Ja, ähm, du bist aber eigentlich jetzt... Vom Triathlon zum Fahrradfahren gekommen, wenn ich das richtig äh, begriffen habe. Wie, wie, äh, wie bist du denn eigentlich zum
1: Triathlon gekommen und seit wann? Ja, so ein bisschen auf Umwegen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn man das so einschlägig beschreiben würde, würde man versagen. So aus Leiden wird Leidenschaft. Okay. Ähm, ich habe ja früher Ultimate-Frisbee gespielt auf Leistungsniveau, also ja auch bei, bei Turnieren mitgemacht und im Verein aktiv gewesen. Hatte dann leider meinen ersten Bandscheibenvorfall habe dann nach der OP und der Reha-Phase nochmal versucht, die Sportart wieder mal so ein bisschen aktiver zu betreiben, was leider nicht geklappt hat. Also ich habe ja relativ schnell gemerkt, dass mein Rücken das nicht mehr mitmacht. und.
0: Aber du bist doch noch gar nicht so alt. Ich meine, Alter schützt natürlich nicht vom Bandscheibenvorfall, das ist klar. Aber ich habe es schon mit 26 hinbekommen.
1: Und Aber hatte das mit dem Sport auch zu tun jetzt direkt? oder? Ja, ein, ja. Bisschen, ein bisschen schon. Also mhm. Jetzt, ich will ja jetzt auch nicht unbedingt ins Detail gehen aber so an sich ultimate frisbee schon sehr dynamische Sportart auch so ein bisschen ein bisschen ähnlich wie Fußball vom Bewegungsablauf viel an Sprinten Richtungswechsel und dann hat man so diese typische Drehbewegung aus der Wirbelsäule, wenn man lange Pässe macht, also dass man die Scheibe so richtig raushaut. Und da hat man so eine Rotationsbewegung in der Wirbelsäule, die für Bandscheiben natürlich schon nicht ohne ist. Und mit diesem Springen, Landen, Richtungswechsel, Sprinten, Abstoppen, das ist schon für den Rücken eine Herausforderung. Und wenn man wahrscheinlich schon auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Rücken davor hatte, wahrscheinlich auch nicht so die, die richtige
0: ich, Sportart. Ich, ich, ich wollte, ich wollte gerade schon sagen, wahrscheinlich hat man sehr viel äh, eigenes Körpergewicht mit den Gelenken zu stemmen. Und dann äh, dachte ich, aber also, du wiegst, glaube ich, nicht viel. <lacht>
1: nee, ich glaube, das hat ja weniger, also in meinem Fall hat das tatsächlich weniger mit dem Gewicht zu tun, sondern eher so mit diesen Belastungen durch das Spielen mhm. und da ich irgendwie meinen... Bewegungsdrang auf eine andere Art und Weise, irgendwie stillen musste, habe ich mich so nach Alternativen umgeschaut. Und natürlich wird ja auch vom Arzt gleich empfohlen, ja, gehen Sie doch mal schwimmen. Mhm. Und das tut ja tatsächlich anfangs ganz, ganz, ganz gut. Gewinke man ja, bewegen, ja genau, Körpergewicht drauf, Ein bisschen dann. Kreislauf auch in Schwung bringen. Bloß wenn man so gewohnt ist, so richtig zu powern, nach einer Weile wird es dann doch ein bisschen zu wenig. Und dann denkt man, hm, okay, dann gehe ich auch ab und zu mal laufen. Dann steige ich auch mal aufs Rad und das mit dem Triathlon ergibt sich dann auch von von, von alleine. Aber hattest du da schon so ein Rennrad auch? Oder so
0: ein ich habe mir Rennrad tatsächlich das?
1: später zugelegt. Mhm. Also ich habe ja, naja, so ein bisschen ungewöhnlich. Ich bin ja davor eigentlich nie wirklich Fahrrad gefahren. Also ich habe dann tatsächlich mit Radfahren 2011 angefangen. Oh, okay. Also ich konnte davor kaum Gleichgewicht auf dem Rad halten. Also das ist jetzt. Anfangen ist tatsächlich dann so von Null anfangen für mich gewesen, also. Du konntest vorher schon Rad fahren, aber nicht, ich nicht konnt, wirklich. Ich und konnte dann mich so davor aus. kaum auf dem Rad halten, sagen wir mal so. Okay, cool. Aber jetzt hat sich ja irgendwie
0: richtig erwischt. <lacht> ich kann das, kann, also Nika ohne Fahrrad, das, also in meinem
1: Kopf geht das nicht zusammen. In meinem Kopf mittlerweile auch nicht. Also ich kann mir meinen Alltag ohne Fahrrad mittlerweile auch gar nicht vorstellen. Ich, Frag mich auch früher, wie das überhaupt ging, aber okay, da waren andere Sachen wichtiger, beziehungsweise haben irgendwie mein Leben ausgefühlt, die Interessen gesteuert, meine Zeit, Freizeit gefühlt, also... Aber ähm, das
0: Alltagsradeln macht doch bei dir eigentlich den viel geringeren Teil am Radfahren aus,
1: oder? Ja, das ist wahrscheinlich Ansichtssache, also was halt schon Alltagsradeln. <lacht> also für mich Alltagsradeln sind ja auch die Fahrten zur Arbeit und da Stimmt. bin ich ja zwei Stunden damit beschäftigt, insofern. Das sind eine Strecke so äh, 24,
0: 25 Kilometer. Genau so, du, ne, 24, genau. Das heißt, an so einem Arbeitstag machst du halt mal eben so 50 Kilometer? genau. Fünfmal die Woche? Meistens. Meistens. Außer diese Woche. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, dann
1: glaube, da brauchst du nicht mehr viel extra Training. Ja, ich sehe das auch so ein bisschen zwiespaltig, ehrlich gesagt. Also ich freue mich über die Möglichkeit, dass die Strecke nicht zu kurz ist, nicht zu lang ist. Also so 50 Kilometer am Tag ist eigentlich für mich eine ganz angenehme Strecke. Aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich das tatsächlich als Training so für mich verbuchen kann. Ja, man fährt natürlich ein bisschen anders, als wenn man sportlich fährt, das ist klar. Genau. Ja. Also, das ist. Allein schon, Lust. um nicht zu schwitzen, wenn man ankommt. Eben, und dann träumt man morgens noch so ein bisschen <lacht> vor sich hin und im Sommer trifft man häufiger irgendwie noch irgendwelche Bekannten unterwegs, ja, mit denen man uns sich auch.
0: Begegnet, zufällig, ich, ne? glaube Aber auch ja. ich
1: glaube auch, ich glaube glaub. auch. Also, die Pendelfahrten so als qualitatives Training werden wahrscheinlich nicht durchgehen, aber so für die allgemeine Grundlagenausdauer ist schon ein ziemlich guter Anfang.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, aber äh, du machst ja nicht nur das Fahren und das Trainieren so, so für dich, wie es dir passt. Du machst ja auch so Wettkämpfe mit, sehe ich immer bei, bei Strava oder Facebook kommt da manchmal Platzierungen gemacht. Äh, was jetzt
1: gerade vor ein vom paar Tagen war der äh, Sisu Duathlon, genau. glaube ich. Ja, genau. Ja, also, ich bin ja schon im Triathlon auch bei den Wettkämpfen aktiv gewesen. Also, macht ja auch Spaß, mhm. muss man sagen. Ähm, ich hätte dich nicht gerne als Gegnerin.
0: <lacht> <lacht> würde mich gar nicht das trauen,
1: <lacht> Also, die Wettkämpfe machen schon, schon Spaß. Ich merke bloß so in letzter Zeit, so, dass die Interessenslage sich auch so ein bisschen in Richtung Radfahren verschiebt. Also bei drei Disziplinen hat man das häufiger, dass man so phasenweise mal schwimmen besser und spaßiger findet, mal macht Laufen mehr Spaß, mal Radfahren. Bei mir ist so die eher länger anhaltende Phase gerade mit dem Radfahren, dass ich ja zum Beispiel jetzt für die kommende Saison erstmal gar keine Triathlon-Wettkämpfe geplant habe, was für mich schon so ein bisschen ungewöhnlich ist. Also ich bin ja selbst schon gespannt, was da am Ende rauskommt einfach nichts auf dem auf dem Wettkampfplan so wirklich zu haben. Auch keine Fahrradwettkämpfe Fahrrad oder ich werde versuchen, ein bisschen jetzt mehr Rennen zu fahren, habe mir aber ganz bewusst vorgenommen, nichts vorzunehmen. Also ich habe jetzt. <lacht> Sehr guter Vorsatz. Ja. <lacht> ich habe gedacht, also die Leute, die mich kennen, also wissen, also mit Spontanität habe ich das meistens nicht so, aber ich habe mir gedacht, so ein bisschen in Spontanität sich üben. Wird vielleicht auch mal eine spannende Erfahrung sein, dass ich gedacht habe, ich nehme eben die Sachen mit, die sich so hier in Berlin-Brandenburg so anbieten. Also Gibt wahrscheinlich von ja. MOL Cup im ja. Herbst dann einige vielleicht Cyclocross-Rennen. Aber jetzt nicht so, wie ich das sonst gewohnt bin, dass man noch Ende des Jahres für die kommende Saison eine komplette Saisonplanung hat mit definierten A-Wettkämpfen und B-Wettkämpfen und C-Wettkämpfen. Dann habe ich gedacht, dieses Jahr alles ein bisschen lockerer, entspannter, weniger professionell und hoffentlich auch spaßiger. <lacht> <lacht>
0: ja, ich meine, wir sind also, ich sag mal, wir sind ja auch keine keine Leistungssportler. Es ist so ja, man kann so ein bisschen Ehrgeiz haben und sich so ein bisschen motivieren lassen, ne? so ein bisschen wettkämpfen und gucken, na, was machen die anderen und wie stehe ich so. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich, na ja, mein Gott, ne? ob ich da irgendwie jetzt den ersten Platz mache oder den dritten oder dann habe ich vielleicht eine Saison, da ist dann eher mal ein bisschen weiter hinten. Dann gibt es wieder eine Saison, wo es irgendwie besser läuft, wo man vielleicht auch wieder mehr Zeit hat zum Trainieren oder so Genau. Muss man ja alles nicht so
1: eng sehen. Es geht ja um den Spaß an der das, das nehme ich mir gerade in der kommenden Saison auch mal vor. Vor allem mit Platzierungen. Das ist ja auch ziemlich relativ. Hängt ja davon ab, wer da noch so antritt und wer noch im Feld ist. Insofern, man kann auch mit einer großen, schlechten Zeit Erster werden. Was hm. heißt das denn bloß?
0: Ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Weil es gibt ja auch Menschen, die laufen dann rum und... Müssen, man lernt die kennen und sofort müssen sie einmal erzählen, ja ja ich bin da erst da geworden und da habe ich einen super Platz gemacht und hm, ne und hier und so und wenn man dann irgendwie mal nachguckt sieht man dann plötzlich so hm, ja mein Gott also das war jetzt nicht so die super dolle Zeit irgendwie ne und wer man weiß dann im Hinterkopf na ja wären da andere Leute mitgefahren dann würde Eben. das anders aussehen da denke ich schon immer hm. Also ich, ich, ich finde das ja schön für, für die Menschen, wenn sie einen guten Platz machen so, ne? und für mich selber auch, wenn ich merke so, ah ja, Veloton bin besser geworden im Vergleich zum Vorjahr und guck da mal, wie sind die Abstände so nach oben. Das mm, ist, halt, ist eine schöne Motivation, aber deswegen irgendwie so ne so denken, man ist hier so super 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 toll und ja, super Bescheidwisser. Das sind ja auch Leute, die die, die, einem dann, ja auch. Alles, ja, die, die erklären einem dann auch alles. Ne? Die sagen einem dann, wie man trainieren soll und was man für falsche Teile am Rad hat und so weiter. Und ich meine, ich so, äh, Fahr doch du mal so, wie du fährst und ich fahre so, wie ich fahre. Und wenn du schneller bist, dann freut mich das für dich. Und wenn ich schneller
1: bin, dann heißt das aber nicht, dass du alles falsch machst. <lacht> also ich staune manchmal echt über... Einige, die dann so Ergebnisse aus 2012 dann so Sekunden genau noch aufzählen können und sagen können, ja, bei dem und dem Wettkampf, da bin ich das und das geschwommen und dann beim Radfahren die und die Zeit und dann beim Wechsel 48 Sekunden. Ich staune immer, dass die das alles so im Kopf haben, also diese viele Zahlen und das einfach so einem vortragen können. Ich kann mich meistens irgendwie schon gar nicht an die Zeiten aus der letzten <lacht> Saison erinnern oder an die Platzierungen oder sonst was. Also das finde ich immer so ein bisschen beeindruckend, wie manche irgendwie so eine Tabelle im Kopf dann so richtig aufploppen lassen können und dann einem erzählen. Aber die Platzierungen, natürlich freut man sich darüber. Also Auf klar, jeden Fall. Aber Frage. umso mehr freue ich mich, wenn ich merke, dass ich ja mein eigenes Ziel erreicht habe, dass ich mich vielleicht im Vergleich zum Vorjahr verbessert habe, dass ich die Sachen, die für mich eine kleine Herausforderung waren, sei es Schwimmen oder Wechsel oder irgendwie ein Anstieg beim Radfahren oder eine gewisse Situation, wo ich im Vorfeld so ein bisschen Hemmung habe oder die Befürchtungen habe, dass ich das vielleicht nicht ganz so gut meistern kann, wenn ich merke, das hat im Wettkampf dann gut geklappt, dann geht man natürlich mit so einem Gefühl der inneren Zufriedenheit nach Hause und dann sagt, okay, gut, dann hat es heute vielleicht nicht irgendwie für Platz drei oder eins oder zwei gereicht. Aber man weiß ja ganz genau, für sich hat man das Ziel eigentlich erfüllt. Hm. Man und gewinnt eigentlich gegen sich selbst. So kann man das auch sagen. Also ich finde es auch wichtig, dass man ja auch starke Gegner hat, dass man so auch so die Möglichkeit hat, sich immer so ein bisschen nach oben zu orientieren, weil nur gegen sich, da braucht man wahrscheinlich nicht im Wettkampf antreten. Also es ist schon spannend, mit anderen auch die Erfahrung zu machen, einfach zu sehen, also wie viel Platz noch nach oben ist oder ob man sich eher nach unten orientiert, kommt manchmal ja auch vor. Also ich finde dieses Miteinander ja auch spannend, das ist so mit sich selbst, aber auch mit den anderen. Also das, das ist am spannendsten für mich. Ja, finde ich auch. Aber
0: apropos Miteinander, ich fand das äh, in, in den letzten Monaten schon bemerkenswert. Äh, Stichwort Doping im Jedermann-Bereich. Ähm, was ich bedenklich finde, und zwar jetzt äh, weniger wegen, also weswegen man Doping allgemein jetzt bedenklich finden kann, hm. das ist nochmal eine andere Diskussion, aber ähm, es ist mir schon so oft bei so RTFs oder so Jedermann-Rennen oder sowas passiert, dass da äh, Leute fahren, wo ich mir denke, sind die irgendwie äh, völlig angst- und schmerzbefreit. Und da frage ich mich halt auch manchmal, hm, wie sicher können die denn eigentlich noch fahren, wenn sie irgendwie vorher Schmerzmittel nehmen, um eigentlich auch nichts mehr wirklich ähm, zu spüren. Und das spricht ja meistens auch, nicht immer zwingt, aber oft auch dafür, dass ähm, auch ein sehr risikobereiter äh, Charakter da ist, was, was ja okay ist, solange halt andere nicht gefährdet. Aber gerade bei diesen RTFs, finde ich, führt das oft zu gefährlichen Situationen. Also wenn ich das merke, dass in meiner Nähe jemand fahrig und sehr auf Kraft fährt, so dann schaue ich entweder, dass ich sehr sicher hinter ihm bleibe oder ihn dann wirklich sehr sicher überholen kann. Also sicher überholen bedeutet für mich, dass ich dann weiß, ich bin dann so schnell, dass ich den auch wirklich komplett hinter mir lassen kann und der mich nicht wieder überholt. Also auf sowas achte ich zum Beispiel sehr. Und ja, da, da finde ich, ist es zum Beispiel komplett falscher Ehrgeiz. Also ich frage mich, wo, wofür? Wofür nehmen, wird da das Risiko in Kauf
1: genommen? Weil das kann echt böse Stürze geben. Ne? Das ist natürlich auch so für die Triathlonszene ein großes Thema. Also auch so bei Doping eigentlich auch. So, Genau, Doping, beziehungsweise jetzt, ja klar, Doping, aber auch so sich mit Schmerzmitteln erstmal vollpumpen und dann irgendwie einen Wettkampf machen. Gerade so auf langen Distanzen, so Mitteldistanz oder Langdistanz, was tatsächlich sehr, sehr, sehr lange dauert.
0: Mhm. Äh, und auch wirklich eine mehr, enorme Leistung ist. Genau, Frage, kann ich mir ja. sehr gut
1: auch vorstellen, dass ziemlich viele da einfach zu Schmerzmitteln greifen. Was, also ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, also Schmerzen zu empfinden, das ist ein gewisser Signal vom Körper, den man ja auch wahrnehmen muss. Wenn man das natürlich im Prinzip dem Körper mehr oder weniger Sound mhm. abdreht und nichts mhm. mehr an Feedback mitbekommt. Shut up, Körper. Aber genau, genau so. Das kann natürlich schon ziemlich gefährlich auch werden.
0: Ja, ja ich habe, also ich kann, ich kann es, es gibt schon Sachen, die ich daran nachvollziehen kann. Also dieses, ähm, zum Beispiel dieses Gefühl, boah, ich bin einfach super gut. So, ne? du, also in der Regel kennst du ja auch mental so ein bisschen deine Grenzen und so dieses Gefühl so boah, ich ich setze jetzt noch eins drauf so ne und du spürst es einfach nicht weil du Schmerzmittel genommen hast so das das kann kann ich mir schon also ja also finde ich find, würde ich deswegen jetzt nicht Schmerzmittel also ich persönlich nicht nehmen aber kann ich mir vorstellen und das andere ist so
1: ja weiß ich machen? naja ich habe da so ein bisschen die Vermutung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man so ein Gefühl hat von, boah, ich bin super gut, aber gleichzeitig muss man irgendwie Schmerzmittel nehmen. Ich glaube, also das ist nur eine Vermutung, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Druck, den man empfindet, weil man ist ja eben schon angemeldet und man hat ja monatelang irgendwie dafür trainiert. Und jetzt kommt so dieser Tag, Tag an dem man starten muss und funktionieren muss und sein Bestes geben muss, und gerade kurz davor merkt man, irgendwie tut mir gerade ein Knie weh oder mal Ellbogen oder mhm. vielleicht auch mal der Rücken. Und dann hat man eher so die Befürchtung, dass man sagt, hm, ich will jetzt nicht im Vorfeld darauf verzichten. Ich habe mich lange dafür vorbereitet. Ich pfeife mir jetzt Ibo rein und schaue mal, wie weit ich damit komme. Und das ist so ein bisschen so diese Angst vor Versagen. Ähm, vor Zurücktreten, also man hat ja auch irgendwie häufig so diese tolle Sprüche, ähm, was sagen die dann ja häufig, sowas wie... DNF ich, bin, ich, bin die gibt's 70,
0: nicht. ich bin die 70 Kilometer heute einem Schnitt von 38,6 gefahren
1: und letztes Jahr hatte ich noch 38,4. Ich bin so geil geworden. Ja, ich, so glaub, ich glaube, das ist das aber auch häufig einfach so diese Hemmung oder diese Angst, dass man dann irgendwie so bei den Ergebnissen, DNF zu stehen hat, did not finish. Mhm. Oder DNS, ja, did not, did not start. Genau, ja, okay. Genau. Dass man dann doch irgendwie ausgeschieden ist und da eben Finde ich das irgendwie bedenklich, dass man eher bereit ist, Schmerzmittel zu nehmen und in einer schlechten Verfassung zu starten, als im Vorfeld zu sagen, okay, ich bin jetzt eben angeschlagen aus irgendeinem Grund und ich starte einfach gar nicht.
0: Ja, oder wenn ich angeschlagen bin, dann ist halt das, wo ich jetzt gegen mich gewinne, dass ich es dass halt überhaupt mache und gucke dann, wie viel ich halt schaffe und ob da hinterher DNF steht oder nicht, äh, ist mir eigentlich egal, weil ich für mich weiß, dass ich in der Verfassung, in der ich halt heute bin, schon da drin mehr geschafft habe, als, als ich das letzte Mal in dieser Verfassung war. Genau. Ja. Ich, es gibt ja eine Definition von Doping, die ist, glaube ich, von Anfang der 60er Jahre, da, ich glaube, 63 fand der erste Dopingkongress statt. Da hat ein Arzt gesagt, ähm, Doping bedeutet einem gesunden Körper Substanzen äh, zu verabreichen, die eigentlich für einen kranken Körper gemacht sind. Und das, ich finde diese Definition sehr gut, weil das zeigt den Widersinn. Also man macht sich im Prinzip mit mit Substanzen, äh, also man ist gesund, man nimmt Substanzen zu sich, die eigentlich nicht für einen gesunden Körper gemacht sind, sondern für einen Kranken. Körper, nur um sich äh, krankhaft zu beweisen, ja. wie leistungsfähig man ist, um das Gefühl haben zu können, dass man super gesund ist. Schon irgendwie absurd. Stimmt irgendwas nicht, oder? Ja. <lacht> also ich, ich muss selber, ich weiß nicht, ob du schon mal so Grenzsituationen äh, hattest. Ich, also ich hatte das im ähm, letzten Jahr beim äh, Bodenseeradmarathon, da hatte ich davor noch die Deutschlandtour gemacht, und ich hatte in ungefähr in der Mitte über 25 Kilometer wahnsinnige Knieschmerzen. Und ich hatte echt überlegt, ob ich es abbreche. Also ich habe an einer Kontrollstelle dann mit einem Sanitäter gesprochen, mir mir auch nicht klar war, wo das herkommt und ob das vielleicht bleibende Schäden im Knie macht ja. oder so. Und das wollte ich auch nicht riskieren. Und das hat sich dann aber herausgestellt, so ein bisschen längere Pause hat gereicht und ich konnte dann noch finishen. Und da dachte ich mir, okay, also... Da weiß ich jetzt, dass da so eine Schmerzgrenze ist. Ich weiß aber, dass sie nichts tut. Also es war einfach eine, eine Überlastung, so, die aber keine weiteren Auswirkungen hat. Und habe ich mir gedacht, hm, wahrscheinlich so nächstes Jahr würde ich dann schon mal eine Aspirin mitnehmen oder so. Für den Fall der Fälle. So ne, Für gerade so auf der Hälfte. Einmal nachlegen, finishen, was ich ja also, was ich sowieso machen würde. Ne? auch Also mit Schmerzen würde ich auch finishen dann in dem Fall. Da dachte ich, hm, okay, so geht das
1: also los mit dem Doping. Ja, aber wenn man bedenkt, wie viele Kilometer du schon im Vorfeld gefahren bist, das war natürlich eine schon ziemlich ordentliche Vorbelastung an den Tagen davor. Also mit deiner Tour quer durch Deutschland, da sind ja einige Kilometer zusammengekommen da. Dürften die Knien sich eigentlich schon mal ruhig beschweren?
0: Ich habe mir deswegen vorgenommen, dieses Jahr mehr, also Stichwort Trainingsziele, ich habe ja auch nicht so Wettkampf oder sowas, aber mehr längere Strecken an aufeinanderfolgenden Tagen zu fahren, um für dieses Jahr die Knie besser vorzubereiten, damit sie sich schon mal an die Belastung gewöhnen können. So Genau. Ja, ähm, du fährst aber nicht nur so leidenschaftlich gerne Fahrrad und machst mal den einen oder anderen Wettkampf. Du bist auch im
1: Verein BRC Endspurt, wenn ich mich richtig entsinne. Genau, also das ist an sich eigentlich jetzt kein offizieller eingetragener Verein, aber schon eine sehr feste Gruppe von Fahrradbegeisterten, die auch häufiger zusammen trainieren und auch Rennen bestreiten. Da fahre ich jetzt schon mittlerweile seit einem Jahr mit. Ziemlich äh, regelmäßig auch da bei den Ausfahrten, glaube ich. Ne? Wobei, genau, ja. das ist ja für mich als einzige Frau schon eine kleine Herausforderung, <lacht> muss ich sagen. Die fahren auch <lacht> ziemlich flott, wenn ich das so aus Strava mal sehe. Ja, die, die, so, sind, oh, schon, die sind schon schnell unterwegs. Genau, ja. da hatte ich bei, gerade bei den ersten Ausfahrten so ein bisschen die Schwierigkeit, da mit den Jungs mitzuhalten, aber wenn man einfach so im Windschatten mal abhängen kann, beziehungsweise für mich ist es nicht nur im Windschatten rumhängen, sondern ich muss mir schon echt irgendwie Mühe geben, da einfach mal im Windschatten und dranbleiben zu können. Aber ich habe ja gemerkt, je häufiger man das macht, desto besser klappt das ja auch.
0: Ja. Und ich kenne zwar nicht viele, aber die... Äh Mitglieder bisher, die ich kennengelernt habe, sind mit denen kann man ja auch gut fahren. Das ist nicht so, dass man da irgendwie als Frau das Gefühl haben müsste, so äh, die Jungs fahren mir weg
1: oder die verachten mich, wenn ich da immer nur so einen
0: Windschatten mitfahre. Ach nein, oder überhaupt oder nicht, oder so nee, ein, ja. nee,
1: überhaupt nicht, gar nicht. Also ich mag die Gruppe eigentlich sehr. Also da achten die auch. Also ich hatte ja auch schon früher so ein paar Situationen, wo ich einfach mal an der Ampel so ein Loch gelassen habe und dann an die Gruppe gar nicht mehr aus eigener Kraft rangekommen bin, da wird man ja auch mal rangefahren an die Gruppe. <lacht> man wird nicht zurückgelassen. <lacht> Wobei es äh,
0: andererseits ja auch also ab einer gewissen Geschwindigkeit oder einem gewissen Anspruch an so eine äh, Runde es äh, ja auch wichtig ist, dass man für sich selber da auch eine Grenze findet. Und dann nicht eine Belastung wird für die anderen. Dass man halt vielleicht auch selber rechtzeitig sagt, so, hier Leute, ich breche ab, fahrt mal weiter, ich komme alleine nach Hause oder... Äh, ja bringt mich mal, noch oder hier, da ist die, der nächste Bahnhof, ich steige dann da aus und, und fahre nach Hause oder breche ab? Oder naja, so.
1: das sind ja im Prinzip so ein bisschen zwei Aspekte. Erstens muss es natürlich klein im Vorfeld einfach mal kommuniziert werden, was so im Training stattfindet, also jetzt welche Streckenlänge, was für Reisegeschwindigkeit die Gruppe so anpeilt. Und dann muss man natürlich einschätzen können, ob man damit gut leben kann, oder nicht, klar, wenn man sonst halt nur 25er Schnitt fährt, braucht man halt nicht mitkommen, weil das wird, das wird ja keine Freude für einen selbst sein und für die, die anderen auch ja auch nicht. Ja. Aber wenn es so, natürlich sind ja die Leistungsunterschiede vorhanden, also wenn man so ungefähr sich auf einem, naja, ich will jetzt nicht sagen, ähnlichem Niveau befindet, aber die Jungs sind ja meistens bereit, so ein bisschen gleichmäßiger zu fahren und vielleicht irgendwie an manchen Stellen ein bisschen rauszunehmen und man muss auch bereit sein, an manchen Stellen einfach noch so kräftiger in die Pedale zu treten und sich vielleicht noch ein bisschen mehr anstrengen. Aber das ist für mich eigentlich das Training, was mir, glaube ich, auch am meisten tatsächlich bringt. Abgesehen
0: davon geht es ja auch beim Fahren in der Gruppe genau darum, keiner wird zurückgelassen. Also da, da, sonst kann man ja auch alleine fahren, also wenn man sich einfach nur austoben will oder seine... Strava-Segment-Platzierungen <lacht> aufpolieren möchte, dann sollte man das vielleicht nicht in der
1: Gruppe machen. Ne? Obwohl es in der Gruppe vielleicht doch einfacher ist.
0: <lacht> ja, vielleicht, ja. Ja, ja ich finde das ja auch immer ein äh, bisschen äh, schwierig, gerade bei den äh, Frauenplatzierungen auf äh, Strava, weil ich mich da bei der einen oder anderen schon auch frage, sie jetzt, hat die jetzt eigentlich nur so eine gute Zeit, weil sie in der Jungsgruppe mitgefahren ist?
1: Ja, aber ich glaube, das spielen einfach so viele andere Faktoren auch mit. dass es so das Thema Rückenwind, mhm. mit was für Fahrrad gefahren wurde. Wie viele hat man, Kilometer man vorher schon genau, in die hat. Ob man das jetzt irgendwie im Sommer oder im Winter fährt. Also das, das sind einfach so viele verschiedene Variablen, die einen Einfluss auf die Leistung nehmen. Das ist, Das kann man eigentlich gar nicht so eins zu eins vergleichen. Deswegen ist mit diesen Platzierungen eine relative... Sache. Auch mit, <lacht> auch mit Vorsicht zu genießen. Auch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Du hast im letzten Winter auch relativ viel Cross gemacht,
1: wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hatte, glaube ich, im letzten Winter vorgehabt, ziemlich viel Cross zu machen. <lacht> Aber du
0: hattest ja auch den Vorsatz, nicht alles immer so eng zu sehen
1: und das auch mal lockerer zu lassen. Ich, hab, ich, bin, ich bin tatsächlich ein bisschen Cross gefahren. Ich habe jetzt endlich mal das Fahrrad, womit das Fahren auch Spaß macht. Denn wie das Fahrrad ist das? Das ist mein viertes Rad. Das vierte? Genau. Okay. Du hast ein Crossrad. Ich hast... habe jetzt mittlerweile zwei Großfahrräder. Okay. Eins davon geht eigentlich eher als Winterrad durch, womit ich dann im Winter zur Arbeit fahre. Das andere Crossrad ist leicht und geschmeidig. Das ist dann <lacht> tatsächlich fürs Training und hoffentlich auch irgendwann mal auch fürs Rennen. Und dazu habe ich noch zwei Rennräder, auch ein Rennrad, was ich für Training und Wettkampf nehme und so ein. Sehr, sehr, sehr altes, aber sehr geliebtes Francesco Mosas-Stahlrahmen-Rennrad. Wow. Das ist das hattest du mal, als wir auf einer Ausfahrt zusammen waren. Genau, ich. genau. Ja. Das sehr, Rad cool. fahre ich sehr, sehr gerne. also Das hat man gesehen, ja. Geliebt. <lacht> <lacht>
0: auf jeden Fall. Ja, genau. Die Kostgeschichten waren die Wettkämpfe. Ja, du, also du fährst ja sozusagen auch viel, so alles Mögliche an dem Fahrrad. Also äh, sportlich, leidenschaftlich, Alltag. Ähm, was waren denn für dich, wenn du so ein bisschen zurückblickst, so besonders schöne Situationen beim Radfahren? Gibt es irgendein Erlebnis, wo du sagst, So,
1: das war echt richtig, richtig cool? Boah, ja, einige, einige. Also ich habe ja letztes Jahr tatsächlich, bin ich zum allerersten Mal äh, in Österreich in Gebirgenfahrrad gefahren. Das war eine ziemlich tolle Erfahrung. Ich habe es eigentlich gar nicht gekannt. Also man hat ja hier keine Berge. Also da sagt man, oh, Schäferberg zweimal am Tag. uh, Da brennen schon die Oberschenkel. <lacht> Und jetzt nach der Erfahrung kann man darüber natürlich nur lachen. Das war eine tolle Erfahrung für mich. Das sind ja auch, also ich finde irgendwie am tollsten die Erfahrungen, wo man merkt, man lernt ja auch etwas darüber oder über sich oder über die Sportart, die man ausübt oder über die Menschen. Also ich mag so diese Möglichkeiten, die mir irgendwie so neue Facetten zeigen oder einfach erlauben, neue Seiten zu entdecken. Und das war eigentlich genau so eine Geschichte, wo man gemerkt hat, ah ja, 21 Kilometer lang einfach mal bergauf zu fahren. Das war so ein wichtiger Gebirgspass, den genau. genau. du da hoch bist. Genau. In Österreich. Genau. Ja. We weißt du noch, welcher das war? Uh, Furkajoch. Okay. sind wir gefahren? Oh. Ich so 1200. Krass. Das, also es hat zwischendurch ja auch so weh getan, aber finde ich trotzdem, also ich finde es trotzdem, das war ein sehr schönes Erlebnis. Also das war anstrengend. Ich habe ja irgendwie dann auch so zwischendurch ein bisschen gelitten, aber... Geschimpft das, und geflucht wahrscheinlich. Das gehört irgendwie ja auch dazu. Also. Das ist ja das Schöne, das kann man beim Radfahren, man erlebt ja alles. Man hat so beflügelte Momente, wo man einfach denkt, boah, das ist Glück im Essenz einfach, was man gerade erlebt. So diese Geschwindigkeit und draußen sein und mit, mit netten Menschen unterwegs sein. Und manchmal erlebt man so die Situationen, wo man einfach aus Gefühl der Ohnmacht und Verzweiflung bereit ist zu heulen. Ja. Das, man hat, man hat, one has it all, wie man da so sagt. Man hat alles. Beim Radfahren kann man echt tatsächlich alles erleben. Das, also das Das, liebe ich auch daran. Also ich fluche auch in manchen Situationen und denke, ich steige nie wieder aufs Rad. Und <lacht> wenn Tag man später, oh, was mache ich da? Nee, das, das geht, ist ein Fahrrad? Fahre ich gerade Fahrrad? Das Nein. geht ja auch schneller. Also mir reicht schon irgendwie so frisch geduscht oder gebadet und gegessen und dann bin ich wieder einsatzbereit. <lacht> dann habe ich ja schon über mein Leiden vergessen. <lacht>
0: Und, und gab es eine besonders schlimme Situation, wo du sagst, wow, das war echt, weiß ich nicht, besonders hart oder irgendwie besonders gefährlich auch vielleicht? Oder so. ja, besonders gefährliche, ja, wahrscheinlich
1: auch, ne? ja, besonders gefährliche Situationen erlebt man leider häufiger. Also ich merke ja, dass ich mich meistens irgendwie gar nicht mehr so daran erinnere. Das ist irgendwie doch ziemlich alltäglich geworden, leider. Aber das Zweimal die Woche hat man schon so brenzlige Situationen, wo man mhm. denkt, boah, das hätte jetzt echt ins Auge gehen können. Echt nur
0: zweimal die Woche bei dir?
1: <lacht> Meistens. Also ich hab jetzt, ich führe keine Strichliste. Ja. Ähm, ich glaube, ich neige eher dazu, das dann auch relativ schnell zu verdrängen. Also ich habe mich früher wesentlich doller darüber aufgeregt ähm, und darüber erzählt und nachgedacht. Mittlerweile hacke ich das einfach ab und denke gar nicht weiter darüber nach. Passiert ja meistens glücklicherweise nichts. Ich glaube, du hast
0: auch einen relativ entspannten Alltagsweg, ne, vom, vom, von der Verkehrssituation
1: her. es ja, also das das sind ist
0: zwar 24 Kilometer, aber es ist ja relativ viel Radweg
1: auch und eigentlich genau, relativ viel Platz. Genau, und, ich muss, also ja. ich stelle mir vor, beziehungsweise ich weiß, dass zum Beispiel von Friedrichshain zu meiner Arbeit zu fahren, von der Fahrzeit, nur ein Tick kürzer ist, weil man sehr viel an Ampeln steht mhm. und so also vom Kopf her wesentlich stressiger und hektischer ist, mhm. obwohl es nur Hälfte der Strecke ausmacht, die ich sonst so fahre. Ich habe das Glück, dass ich in Potsdam relativ schnell aus der Stadt raus bin, dann fahre ich ganz entspannt, Krone, genieße so ein bisschen Vogelgezwitscher ja. am frühen Morgen. Komme bei Wald. Genau, ja. also winke den Wildschweinen, die gerade <lacht> am, am Wegesrand frühstücken. <lacht> oh, da kommen die Verrückte schon wieder <lacht> schnell weg. <lacht> die gucken mich mittlerweile nicht mal an. Und bin dann auch so bei Messe Nord, -CC, komme ich komme raus, Dann brauche ich ja fünf Minuten, Dann bin ich schon auf der Arbeit. Das ist ja. Das, gut. das ist eigentlich eine schöne Strecke, da kann man nicht meckern. Na, ich habe hier vom
0: äh, Friedrichshain, also äh, SEZ, zum Alexanderplatz. Das sind halt nur dreieinhalb Kilometer und dann auch noch die Landsberger Allee runter. Aber äh, mitunter äh, messe ich die, die Güte meines Arbeitsradweges in ähm, gefühlten Mittelfingern pro Kilometer. Es <lacht> <lacht> also sind etliche wirklich richtig gefährliche Kreuzungen dabei und wo ich mir auch denke, hm, wenn es jetzt nicht mein Arbeitsweg wäre und ich mich nicht entschlossen hätte, halt alltags zu radeln, dann würde ich da nicht langfahren.
1: Würde das ich kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, ist schon es gibt ja gerade dieses äh, äh, Volksbegehren-Rad-Entscheid. Hast, hast du das so ein bisschen mitbekommen? Ich habe das so ein bisschen am, am
1: Rande mit, mitverfolgt. Was hältst du davon? Findest du gut oder doof oder du halb doof? Na, ich finde schon, dass in Berlin in Sachen Infrastruktur noch ziemlich vieles gemacht werden muss. Also wenn man in der Stadt mit dem Rad unterwegs ist, merkt man das relativ schnell. Ähm, das ist ja auch so ein wiederkehrendes Thema in ziemlich vielen Gesprächen, dass man merkt, man ist eigentlich so gegenseitig ziemlich genervt. Also ich meine jetzt Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer. Eigentlich sind alle voneinander genervt irgendwie, äh, ne? Die immer, im immer, immer, ja. immer und permanent. Also da gibt es ja immer aktuelle Anlässe. Man kennt es von bekannten, man liest es auf Facebook, man hört es. Also, ich glaube, ein Teil. Das Problem ist einfach, dass die Infrastruktur einfach nicht ausreichend ist oder nicht angemessen ist. Also es gibt ja immer mehr Leute, die einfach mal das Auto stehen lassen, aufs Rad umsteigen und ziemlich viele Radwege, die als Radwege ausgeschildert werden. Also freiwillig würde man die auch nicht fahren wollen.
0: <lacht> ich ich habe da auch immer ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu, weil ich meine, Berlin ist ja halt auch nun mal einfach eine arme Stadt. Punkt. Das ist, muss man, glaube ich, einfach zur Kenntnis nehmen. Aber das ist ja keine Entschuldigung, nichts zu äh, tun. Ne? Wenn man dann irgendwie so manchmal nach so harten Wintern äh, mitbekommt, wie lange äh, es überhaupt dauert, bis so, so Winterschlaglöcher einfach mhm. mal äh, gestopft werden, dass da irgendwie große Ausfallstraßen gibt, die in der Rush Hour halt einfach verstopft sind. Wo dann plötzlich die Geschwindigkeit auf irgendwas zwischen 10 und 30 Stundenkilometer runtergesetzt wird, weil die Schlaglöcher nicht mehr zumutbar mhm. sind. Ich meine, wie kommt denn sowas? <lacht> das, das ist so, so, ist also noch nicht mal für die Autofahrer, wo man ja immer dann denken würde, naja, die haben ja die Lobby, ne, und für die wird ja was gemacht und so. Also selbst für die äh, ist das defizitär hier
1: irgendwie. Also ich kann es zum Teil irgendwie nachvollziehen, also, <lacht> Ich kann schon verstehen, dass man vielleicht auch so als Radfahrer, also ich sehe auch die, die mit dem Rad unterwegs sind, die auch an der gleichen Kreuzung an einer Ampel irgendwo neben mir stehen. Ich kann mir auch zum Teil schon nachvollziehen, dass die Autofahrer über das Verhalten sich aufregen, in manchen Fällen zu Recht. Ich reg mich auch als Radfahrer über andere Radfahrer auf. Und die brülle ich übrigens genauso an wie den Autofahrer. Also, also das, 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 ja. das kann ich ziemlich gut nachvollziehen, dass man einfach so mega genervt voneinander ist. Aber was mich ja immer noch so jedes Mal innerlich aufregt, wenn man Straße fährt, wo kein benutzungspflichtiger Radweg ist und immer angehubt wird. Mhm. Das macht einen einfach so, ja, mittlerweile müde. Früher habe ich mich noch darüber so innerlich aufgeregt und häufig auch mal geschrien. Und mittlerweile denke ich nur, oh, ich, ich glaube, wieder. ich glaube, dass
0: viele, die so hupen, ich glaube, die, die sind immer, die kommen einfach nicht so gut klar damit, dass es andere Menschen gibt, die einfach irgendwie Spaß an der Fortbewegung haben. Und ich meine, Radfahrer haben ja für, für gewöhnlich auch, recht ansehnliche Hinterteile. Manchmal denke ich, man, manchmal denke ich, ja, man, man sieht nicht alle Tage so einen hübschen Hintern. Dann muss man halt auch mal, vielleicht vor lauter Schreck, ne, fällt denen dann die Hand auf die Hupe und dann.. dann äh, ich, ich,
1: ich winke dann manchmal und sage so, eine, danke fürs Kompliment. Das und, ist eine gut gut gemeinte Erklärung. <lacht> <lacht> ich hätte da ein bisschen andere Vermutung, aber die ist nicht so lieb wie deine Erklärung. <lacht> ja,
0: naja, ich reagiere da mittlerweile auch sehr indifferent. Also wenn ich, wenn ich einen guten Tag habe und meistens sind mir viele Sachen auch ähnlich egal wie bei dir, wenn man stumpft auch einfach ab irgendwo, dann ja. Winke ich mal freundlich oder äh, weiß ich nicht oder reagiere halt einfach gar nicht. Und manchmal, wenn ich mich halt wirklich bedroht fühle, ähm, dann beschwere ich mich einfach auch. Einfach nur, um den Leuten klarzumachen, dass sie mich äh, gerade an Leib und Leben äh, bedroht haben. Was ich äh, seit ungefähr so anderthalb Jahren mache, mit sehr gutem Erfolg übrigens, ist äh, sehr viele Zeichen geben. Also wenn es auch in Situationen, mhm. wo ich, wo eigentlich jetzt von der, vom, von der Straßenverkehrsordnung her eigentlich allen Beteiligten um mich rum mhm. klar sein müsste, wie ich mich jetzt verhalte, genau. dann ich gucke mich dann immer ganz viel um und dann nehme ich mal noch die Hand raus oder auch wenn ich merke, da setzt jemand an, mich zu schneiden, erstmal die Hand raus, dann merkt er schon, roh. wenn er jetzt noch näher kommt, dann säbelt er mir mhm. den Arm ab, dann hält er erstmal an. Hat mir letztens ein Wettrennen geliefert mit einer Straßentiermaschine. Ich, ich fuhr 35 und die hatte Höchstgeschwindigkeit 38.
1: Und wer, wer hat es dann im Endeffekt gewonnen?
0: Also ich, also ich habe gewonnen, aber nur, weil ich halt, also es wurde eng in der Kurve und ich habe gemerkt, der, kann mich, der hat mich nicht auf dem Schirm, also der sieht den Abstand mhm. nicht und denkt, er kann mich jetzt wirklich überholen und checkt einfach nicht, dass ich schnell bin. So, und das finde ich eigentlich das Hauptproblem im Fahrrad übrigens. Also Dass man nicht gesehen wird. Nee, die, also ja, aber die variable Geschwindigkeit. Die das das, das Fahrrad mehr. ist das einzige Verkehrsmittel, das eine Geschwindigkeit zwischen 10 und 40 Stundenkilometern mhm. haben kann. Man, manchmal ja auch 50, je nachdem. Also, ne? aber <lacht> sagen wir mal so, ich denke, der normale Bereich bewegt sich irgendwo. Eben, ne? Leute, die wirklich sehr langsam, gemütlich fahren, 10, 15 Stundenkilometer. Mhm. Und äh, weiß ich nicht, so bei mir, bei dir, würde ich denken, so 30, 35, manchmal knapp 40, kommt auch im Alltag halt einfach mal vor. Das bedeutet für alle anderen Menschen drumherum, auch für alle anderen Radfahrer, ne, du kannst auch die anderen Radfahrer auch, musst du auch erst einschätzen. so ne? Und das ist einfach ein Problem. Du kann, du weißt nicht, wie lange brauchst du, um den zu überholen. Genau. Kann er die Geschwindigkeit halten, beschleunigt er ja vielleicht mhm. selber, das ist wirklich, das ist einfach ein Risiko, also durch die Art des
1: Fortbewegungsmittels. Ne? Aber das mit Zeichen geben, das finde ich eigentlich ganz gut auch ins einfach allgemein so berechenbar sein, also für andere berechenbar sein und eben anzeigen, was man vorhat, ist ja sowieso das A und O. Mir ist ja zum Beispiel letztens aufgefallen, dass ich ja auch beim Laufen die Zeichen mittlerweile schon gebe. Da musste ich so ein bisschen <lacht> über mich selbst lachen, weil anscheinend ist es schon so... So drin, dass ich ja tatsächlich beim Abbiegen auch mal Hand raushalte und anzeige. Ganz, ganz seltsam. Also Ich habe das auch erst beim äh,
0: Fahrradgruppenfahren also zu schätzen gelernt, auch wenn andere Radfahrerzeichen geben. Und ja, mach es auch manchmal, wenn ich alleine fahre, dann einfach so. Also, hey, Regine,
1: wie... Also, ganz automatisch. <lacht> Aber da ist man wieder mal beim Thema RT von Gruppenfahren. Also da ja. sieht man auch, wenn man das nicht macht beziehungsweise was passiert, wenn man das nicht macht. Ja, ja, das äh,
0: Aneinanderdenken ist schon eine wichtige Sache und das hat nicht nur damit zu tun, ob man jetzt zu Fuß oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, sondern, ja. Ja, Paragraph 1 Straßenverkehrsordnung. Genau. genau. Nicht wahr? Gegenseitige Rücksicht und vorausschauendes Fahren. Da sind wir Band. ja wieder. Da, da haben wir es wieder. wieder beieinander. Ja, Nika, wir haben noch einen letzten Punkt. Du fährst nicht nur gerne und viel und sportlich und leidenschaftlich und manchmal auch einfach nur genüsslich. Du blockst auch darüber. Du hattest einfach Lust zu erzählen von irgendwelchen Ausfahrten oder wie
1: bist du dazu gekommen? Ja, das ist eigentlich so ein bisschen überraschend. Das hat sich so im Laufe der Zeit einfach entwickelt. Ich habe ja früher ein bisschen mehr als jetzt geschraubt, dass ich so ältere Fahrräder einfach in Stand gesetzt habe und auch nach einer Möglichkeit gesucht habe, das Ganze so für mich so ein bisschen zu dokumentieren, dass man ja sehen kann, Wie sah es davor aus? Wie sieht es jetzt danach aus? Hast du, das äh, war für, ja für dich deine eigenen Räder oder für andere oder? Ich bekannter Freundeskreis Ach, cool. einfach so aus spaß an der Sache. Und äh, das mit dem Blog war einfach gedacht als ein kleiner persönliche digitale Ecke, wo man so Bilder abladen kann und ein paar Sachen für sich einfach mal so aufschreiben kann. Und erstaunlicherweise habe ich im Laufe der Zeit mitbekommen, dass es anscheinend doch Menschen gibt, für die das interessant ist und die auch mal regelmäßiger reinschauen und lesen. Und das... Läuft ja, jetzt komisch, im Prinzip ne? ja Leute seltsam lesen in diesem Internet rum. Seltsam. Ja. Also ich finde ja auch Komische seltsam, Menschen. dass so. Ziemlich viele An anscheinend spannend findet, wie ich jeden Tag immer dieselbe Strecke mit demselben Rad zur Arbeit fahre und mir noch irgendwie einen Daumen hoch geben. Also das ist so auch etwas, worüber ich vorüber mache ich das so ein immer. bisschen.
0: Jedes Mal, wenn ich äh. sie ah, ist wieder Fahrrad <lacht> <gefahren>. hey, cool.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich so mehr oder weniger aus der gleichen aus der gleichen Schublade. Also ich habe ja nicht erwartet, dass jemand Interesse daran haben könnte. Aber das ist eindeutig der Fall, so dass ich ja auch ab und zu technische Fragen bekomme oder Fragen über das Fahrrad und die Marke und wie alt das sein könnte oder um eine Einschätzung gebeten werde. Also das freut mich dann sehr, dass das, was im Prinzip nur für mich gedacht war, jetzt dann doch für die anderen auch mal spannend ist. Ja,
0: sehr schön. Dein Blog heißt äh, Velo, Yellow, Velo, Velo Jello, Velo Jello, mit äh, J geschrieben. Genau, muss genau. noch ein Link gleich dem, dem Podcast beifügen. Dann äh, kann man da ein bisschen schauen, was du so machst mit diesem Fahrrad. <lacht> ja, Nika, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ja. Morgen, ist, morgen ist Frauentag. Frauen-Internationale Frauen Frauenkampftag. Stimmt, ja. Ja, stimmt, ja, ja. ja, Ja, ich wollte eigentlich äh, morgen ja auch gerne podcasten, aber das hat sich zerschlagen. Das wird dann verschoben. Aber dafür haben wir äh, heute schon mal uns äh, gut unterhalten. Ja,
1: Danke ja, für die Einladung.
0: Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ich sage Prost. Prost. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder auf dem Fahrrad.
1: Hoffe ich. Hoffe ich mal auf einer gemeinsamen Tour. ja hat ja auch langsam Zeit. Auf jeden Fall. Ist auch wieder länger hell. Langsam wird auch warm. Ab nach Brandenburg.
0: <lacht> Yay! <lacht>